0: היום אנחנו הולכים לדבר על שלושה עקרונות לעמידה מול קהל, לפרזנטציה, עמידה מול קהל, נגיעה באנשים מהצד השני. ואני יודע להעיד ולהגיד על עצמי שזה מסוג הדברים שחקרתי המון המון המון, כי מגיל צעיר יחסית, מגיל 20 בערך, הבנתי שאחד הדברים הכי מהותיים שיש לנו כבני אדם זאת היכולת לתקשר. ואם אני רוצה לבוא ולהרכיב עולמות, לבנות דברים, אני צריך לדעת להשפיע, אני צריך לדעת לשכנע, אני צריך לדעת לייצר תהליך של פרזנטציה, בסדר? של תהליך שכנוע מסוים. ועמידה מול קהל והעברת מסרים ופרזנטציה, זה אחד מאותם כלים, בסדר? <אח> גם עכשיו מה שאנחנו עושים כאן, זה חלק מהתהליך הזה. עמידה בהרצאות, עמידה מול אנשים, עמידה מול הצוות שלי, כל אינטראקציה כזאת או אחרת יודע, כל קורס בישראל שהיה לעמידה מול קהל, נרשמתי והלכתי ועשיתי אינטרנטים קצה לקצה וגם התנסיתי המון. ואפילו הייתה תקופה שהייתי מעביר, גם ביחידה ללימודי המשך של הטכניון בשרונה בתל אביב, הייתי מעביר קורס ליזמות וגם קורס באקדמיה לפיננסים של BDO על עמידה מול קהל לאנשי כספים שבניתי והרכבתי וכל הזמן הייתי משלב המון המון עולמות לבפנים. גם את המקום של... בעצם פרזנטציה, בסדר? את המקום של איך אני שולט בעצמי, ויש כל מיני חלקים, ומודל שבניתי כזה, שבסוף יש לנו את השליטה בחדר, יש לנו את השפת גוף, שיש כל מיני אלמנטים, לא ניכנס כרגע להכול, זה באמת עולם ש... המורכב, זה היה קורס של אני לא יודע, 30 שעות, לא שזה כזה הרבה, אבל זה המון המון כלים בפנים, ולהבין איך לבנות פרזנטציה, ויש את התוכן, ויש את הזה, ויש הרבה דברים, ואת האסטרטגיה שלו, וגם בכללי, לפעמים הרצאות מקצועיות שיש לנו ערך לתוכן. אז יאללה, לפני שנכנסים, אני רוצה להגיד, ברוכים הבאים לעוד פרק בערך 5 דקות של התפתחות. בכל פרק אנחנו לוקחים איזשהו נושא מסוים, מעצים לנו איזה דיקונסטרקט קטן, פירוק, ודרך הדבר הזה בעצם לוקחים איזה כמה תובנות, לוקחים או לא לוקחים, כל פעם זה משהו אחר, לחיים שלנו. אז יאללה, להתחיל קודם כל, ואני רוצה להתחיל מהעקרונות, והדבר הראשון ולכל קונטקסט אני אתנהל בצורה שונה. ואני אתן אנלוגיה נורא ברורה לדבר הזה. אני חושב שברור לכולנו שפוסט או תמונה או סרטון שאני אעלה בפייסבוק, זה לא יהיה פוסט או תמונה או סרטון או, או אינטראקציה שאני אעלה בסטורי באינסטגרם. וזה לא יהיה אותו דבר כמו שאני אעלה בלינקדין. וזה לא יהיה אותו דבר כמו שאני אשלח מי שיש לו, מי שמשתמש בטוויטר. כל אחד מהמדיומים האלה, בסדר? הוא... אנרגיה אחרת, תוכן אחר. סרטון, או עכשיו התוכן הזה למשל, שאני מעלה כפודקאסט, כמיניקאסט, או אני מעלה אותו גם ליוטיוב, בסדר? אני יכול לעשות אותו טיפה יותר לונג פורם. למה? כי זה הפורמט, זה המדיום. פודקאסט יודע להכיל תוכן יותר ארוך, בסדר? אם אני אעלה את הדבר הזה לאינסטגרם, זה פשוט לא יעבוד. המדיום לא יודע להכיל את זה. אנשים לא באים בקונטקסט של הראש שלהם, בשביל הדבר הזה, במקום הזה. ובדיוק אותו דבר, אני צריך לבוא ולהבין יש לי הקשר מסוים לפי המדיומים השונים שאני נמצא בתוכם בעמידה מול קהל. ובכל אחד מהם אני אנהל את האנרגיה בצורה שונה, ואני אכין את, את Wan, התוכן שלי בצורה אחרת, אחרת ואני אעשה אדפטציה לדברים. לא ל- עכשיו, לפני שאני כן. נכנס להבין רגע את המדיומים וטיפה לגעת בהם, הדבר הראשון שאני רוצה להגיד זה שהרבה מאיתנו יש לנו פחד קהל מסוים. בסדר, יש לנו אתגרים למול ה... כאילו, ברגע שאנחנו מקבלים במה, אז קשה לנו לדבר. הלב קצת יותר מאיץ, מזיע, לי הייתה חוויה אחת שהייתה נוראית, פעם אחת זה קרה לי שממש כאילו... התייבשתי הפה בצורה קיצונית. בכל, ת, תמיד היה לי אה, אה, די נוח מול קהל, כן שדרגתי את זה, והיום אני כאילו חופשי לחלוטין, מן הסתם, אבל בהתחלה היה לי, היה לי עדיין יותר אתגרים, אבל היה אירוע אחד ספציפי שפשוט גמר אותי. זה היה, עשינו כנס אה, בחברה שהייתי שותף בה, שקראו לה בי טוני רובינס ישראל, אלפיים איש, אנגר 11, מצאתי את עצמי עולה לבמה, עשינו שלושה כנסים אחד אחרי השני, איזה אלפיים, מאתיים, סך הכל הגיעו. אני מוצא את עצמי עולה לבמה אחרי לילה לבן שלא ישנתי בו דקה כי הכנו חומרים לכנס והכל. ואיך שאני עולה, אני, אני מרגיש שאני בסחרחורת, אני מרגיש שאני רואה המון אנשים, אני לא רואה פרצופים. ואני, וגם פשוט הגרון התייבש לי בצורה קיצונית, קיצונית, קיצונית. ואני חושב, היה מין סוג של איזה, אני חושב, עשר דקות או רבע שעה על הבמה. שפשוט הייתי במין סוג של, והייתי גם באקט מכירתי שם, גם פרזנטציה וגם מכירה, לא כיף, ומוצאתי את עצמי פשוט כאילו באיזה טראנס כזה, רבע שעה שפשוט לא הרגשתי את התחושת זמן. והיום כשאני מסתכל על הדבר הזה בדיעבד זה שטויות. כי אגב, אני גם אומר לכם, הרבה יותר קל לעשות הרצאה לאלפיים איש מאשר לעשות הרצאה לשני מוסר איש. בסדר? גם ברמת אנרגיה וגם ברמת התקשורת. כשאני מול אלפיים איש, אני לא רואה בני אדם, אני רואה פשוט כהמון, בסדר? אני רואה כמות, אני רואה קראוד. כשאני מול 12 אנשים, אני הרבה יותר חשוף לאינטראקציות ולדברים. ופה כשאני אומר את הקונטקסט הזה, יש לא מעט אנשים שאם ניקח עכשיו אותם, בסדר? אנחנו עדיין בעיקרון הראשון שעמידה מול קהל זה קונטקסט, ויש מדיום ויש פלטפורמה שצריך להבין אותה, איך אני עושה את זה. אם אני עכשיו לוקח, לא הם קצת יתחילו להזיע, הם קצת יתחילו לגמגם, הם קצת יתחילו למצוא את עצמם באיזה, באיזה מקום לא ברור, סדר המחשבות קצת אנחנו פחות חדים, אנחנו פחו למה שלמדנו לפני זה, אבל אם אני אקח את אותו בן אדם בדיוק שמדבר על אותו נושא, ואני אכניס אותו לבית קפה עם עוד בן אדם, עוד חבר שהוא מכיר מהבית, ואני אגיד לו, דבר על הנושא הזה שאתה מכיר ויודע, לרובנו לא תהיה בעיה. בסדר, בהינתן בהנחה וההרצאה והשיחה בבית קפה הם על אותו נושא שהבן אדם מכ לא תהיה לו בעיה לבוא ולדבר על זה. ואפילו בצורה די מעניינת וחופשית ועם הידיים ותנועות, ולא יהיה כנראה איזשהו גמגום מסוים. הסיבה שזה קורה זה פשוט קונטקסט. עכשיו, אם אנחנו נסתכל ביולוגית, בסדר? Yeah. באבולוציונית, איך התפתחנו? התפתחנו כחיה חברתית. ואנחנו כחיה, סליחה, אני אגיד עוד אפילו שנייה לפני זה משהו. אנחנו כבני אדם יש לנו פוביות מכל מיני דברים. בסדר? יש פוביות מוכרות שהן כלל עולמיות לבני אדם. לרובנו יש פוביה או פחד או חשש מסוים מהכבישים. לרובנו יש פוביה או חשש מנחשים. לרובנו יש פוביה או חשש מגבהים. למה כל הדברים האלה קורים בעצם? כי לאורך המון המון שנים, אם אנחנו כרגע פגשנו עכביש ארסי, שלא פחדנו ממנו והתקרבנו אליו והתעלמנו ממנו, אז יכול להיות שהגנים שלנו לא התקדמו קדימה, כי בעצם לא פיתחנו מנגנון הישרדותי פנימי שלנו כנגד הדבר הזה שהוא מפחיד אותנו. בסדר? אותו דבר לגבי עמידה על צוק, בסדר? אם אני מסתכל על צוק ואני נופל, כנראה שהגנים שלי לא התקדמו, כי לא פחדתי. זה בעצם מנגנוני הגנה, הדבר הזה שנקרא פחד. ולמה הפחד הזה נמצא בנו כבני אדם, בסדר? בעמידה מול קהל. כי אם אני עכשיו חייתי בשבט, כצייד לקט, 150 אנשים, ואני באתי ודיברתי עכשיו מול קהל, במירכאות מול, הצ... מול, ה... מול השבט, ודיברתי, דברים... ודיברתי שטויות בפומבי, מה שקורה זה שאני יכול להיות מנודה. ואם אני מנודה, אז נידוי בן אדם יחיד שמטייל בסוונות, שלא יכול לשמור על עצמו בלילה, שלא נמצא חלק מלהקה, די פשוט לטרוף אותי. אז כנראה שגם הגנים שלי לא שרדו. אז כל הפוביות האלה מקושרות בסופו של דבר, למקום שבו אנחנו בסוף מגנים על עצמנו. מפחד, מגבהים, מאחבישים, מנחשים. וגם מקהל. אז זה משהו שטבוע בנו בצורה עמוקה. וקודם כל, once אני מבין את הדבר הזה, שהיום כבר ההשלכות של הדבר הזה זה לא כמו השלכות של פעם, בסדר? כנראה שאם אני אקפוץ מגובה רב ההשלכות אני... הן אותן השלכות, כנ"ל נחשים ולה... אבל פה יש משהו שונה, הסביבה השתנתה. כן, זה עדיין משפיע, מן הסתם אני אדבר שטויות ברחב, זה עדיין יכול להשפיע עליי, אבל כנראה שזה כבר טיפה פחות, כי לא ינדו אותי, זה לא נידוי שווה מוות, האלה. once אני מבין, בסדר? את הקונטקסט, אני מבין את החששות, החששות שלי צריכות לרדת ברמה מסוימת. שתיים, אני רוצה לבוא ולהבין, ולא ניכנס לכל רזי האומנות הזאת, אבל שיש הבדל נורא גדול בין חלל של 12 אנשים, ששם אני צריך לעבוד הרבה יותר, ובזה נסכם את הנקודה הזאת, הרבה יותר במה שנקרא גירוי תגובה. אני צריך להיות בחללים קטנים, אני צריך לעבוד עם הקהל, אני לא בא כמרצה. בסדר? אני בא יותר בתדר של העברת סדנה. אני בא יותר בתדר כדי לייצר אנרגיה בעצם ואינגייג'מנט, כי הרצאה, אחד הדברים הכי מהותיים זה אנרגיה, בסדר? זה לא רק מה אני אומר, זה גם מה קורה בין אמירה לאמירה שלי. זה מה, איך אני גורם לקהל להקשיב. ואגב, יש איזה שטות כזאת, איזה, אני פותח עוד סוגריים, שטות כזאת שמדברת על זה שרק 7% מהמילים משפיעות על המסר, ו-93% זה השפת גוף, וכל מיני דברים מסביב. זה שטות, בסדר? זה לא נכון. זה מחקר אחד נקודתי, שהוא גם לא הצליחו לשחזר אותו, ושהוא יצר את הסיטואציה הזאת, ואני כבר אפילו לא זוכר מה היה הרשם שהביא את ה-7% על, ה- על התוכן. הם שאלו מה אנשים זכרו, כל מיני כאלה. זה מחקר שהוא לא, לא מאושר, ולא הצליחו לשחזר אותו, ואגב, בכללי אני אומר, תכירו ש-80% מהמחקרים, בסדר? מצליחים להפריך אותם תוך כמה שנים. אז גם הרבה דברים שאנחנו מכירים, לא מצליחים לשחזר אותם וכולי, צריך תמיד לקחת בעירבון מוגבל מה שאנחנו שומעים, ופה ספציפית זה לא נכון, זה לא שבאמת 7% מהעברת המסר בסוף היא רק התוכן, ו-93% זה השפת גוף והאנרגיה ומסביב, אבל מה שכן, ואת כולנו מבינים, בסוף כשאני מרצה ואני רוצה להעביר פרזנטציה טובה, אני חייב להבנות את התוכן בצורה טובה, אבל אני גם חייב לייצר ניהול אנרגיה נכון של הסיטואציה, בסדר? אני צריך לייצר ניהול של דינמיקה בתוך החלל. וכשאני נמצא מול חלל גדול, הכלים שבהם אני אשתמש בהם, חלל גדול שלא יכול לייצר איתי אינטראקציה חזרה, בסדר? הכלים שבהם אני אשתמש כדי להניע את החדר יהיו שונים לחלוטין מאשר הכלים שאני אשתמש בהם. למול חלל של 12 אנשים. ואני חוזר לאותו אלמנט שקראתי, ותיקחו את זה, את הנקודה הזאתי, גירוי תגובה לחללים קטנים, שזה בעצם אני שואל שאלות פתוחות ואני נותן לקהל להשתתף. ואני עובד ב- באפקט הממטרה, בסדר? אני כאילו עומד באמצע, ואני מייצר הסתכלות רוחבית. אני עובר מימין לשמאל, משמאל לימין, בתוך הדינמיקה של הפרזנטציה שלי, וכשאני שואל שאלה, אני מסתכל ארוכות הרבה פעמים לאנשים בעיניים, כי אפילו אסתכל דו"ח ואני אשאל שאלה אנשים. אני רוצה לייצר כמה שיותר, ושימו לב למילה שאני משתמש בה, אינגייג'מנט. אנחנו מכירים את המילה הזאת מהסושיאל מדיה, בסדר? כמה אינגייג'מנט, כמה מעורבות יצרתי עם הפוסטים שלי, עם הטקסטים שלי, עם הדברים שלי. אז בהרצאה... המדד, אחד המדדים להרצאה שמייצרת אנרגיה נכונה, סדנה, הרצאה, שוב, תלוי בחלל, זה כמות האינגייג'מנט והמעורבות שאני מצליח לייצר למול האנשים שנמצאים מולי. חלק מזה זה התוכן, אבל חלק משמעותי מזה זאת הדינמיקה שאני מנהל בתוך האנרגיה, הדינמיקה שאני מנהל בעצם עם הקהל ועם האנשים שנמצאים למולי. ואני רוצה לבוא ולייצר את זה, אז זה... עיקרון ראשון, קונטנט, קונטקסט. שתיים, משהו ששמעתי בקורס שעשיתי של דייל קרנגי. דייל קרנגי כתב את uh, uh, כיצד לרכוש ילידים והשפעה, ועוד הרבה על דאגה, ועוד הרבה ספרים אחרים, מאבות ה-personal ה- development שנות ה-30 בארה״ב, ומה שהוא עשה, אחד מהדברים שהוא uh, ככה דיבר עליהם הרבה בעמידה מול קהל, הוא, הוא דיבר על עיקרון של... תדע לפחות, אני לא זוכר אם זה היה פי 10 או פי 20, בוא נניח שזה פי 20, תדע לפחות פי 20 יותר ממה שאתה הולך לדבר עליו, על הנושא שאתה הולך לדבר עליו, בסדר? אם אני הולך לדבר על נושא מסוים, אני רוצה לדעת המון על המסביב שלו. וכשאני יודע המון על המסביב של הנושא שעליו אני הולך לדבר, נורא קשה להתקיל אותי. וכשאני יודע בצורה עמוקה, ולא ממקום של ניסיתי לשנן בדיוק את ההרצאה שאני הולך להעביר, שאני מכיר טוב את הנושא ודברים ונדבחים מסביב אליו ודיסציפלינות ליד, ואני מכיר גם את השוליים של העולם הזה, ולא רק את הקרן הנורא ספציפית, את האזימוט הנורא ספציפי שבאתי לדבר עליו, הפיתחון שאני מגיע לתוך השיחה הוא שונה לגמרי. וגם הדינמיקה שיכולה להיווצר בתוך אנרגיה של חלל כזה, אחרת לחלוטין, כי פתאום כשאני מקבל תגובות, אני מקבל שאלות, אני מייצר איזושהי דינמיקה מסוימת, אני נמצא במקום אחר לגמרי בשיח. וגם הקרדיטציה, בסדר? וקרדיטציה זה משהו שרוכשים אותו. קרדיטציה זה המקום של כמה מעריכים אותי, כמה קרדיט יש לי, בסדר? למול הקהל שנמצא למולי, כמה רוצים להקשיב לי, בסדר? אם אתם עכשיו באים של ביבי, בסדר? עוד לפני שהוא אמר מילה מסוימת, כבר יש המון קרדיט. נגיד ואתם באים עכשיו להרצאה של ביבי על uh, השפעה, שכנוע, uh, הטמעת מסרי, משא ומתן, בסדר? ונגיד כרגע אני שם דעות פוליטיות בצד. מי שחושב שהוא ביבי מלך ישראל, האדם הכי מדהים שצעד על כדור הארץ, ובקיצון השני מי שחושב שהוא החריף את הערכים של מדינת ישראל, זה לא משנה כרגע. אני מדבר כרגע אך ורק על משא ומתן וניהול, ו- 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 וניהול <coughs> ממש הרבה מה ללמוד ממנו. עוד לפני שהוא דיבר על משהו, עצם זה שהוא ביבי, אני כבר מעריך כל מילה שלו הרבה יותר. אז יש את הקרדיטציה, מה שנקרא, אה, אה, ב, ב, את המודל של אריסטו של לוגוס, פתוס ואתוס, בסדר? אז יש לי את הלוגוס שזה ההיגיון, פתוס שזה הרגש שאני מייצר, והאתוס זה מי מדבר, בסדר? מי האוטוריטה שמדברת. אז כשאני רוצה לבוא ולבנות קרדיטציה רגע מול קהל שנמצא למולי, קודם כל יש את הקרדיטציה אם אתם תבואו עכשיו להרצאה של דניאל קיינמן, פרופסור דניאל קיינמן, שחתן פרס נובל, אתם, יש לו כבר קרדיטציה מעצם היותו. ויש קרדיטציה שנבנית באופן שבו אני רוכש אותה על הבמה מול האנשים. כשהם שואלים אותי שאלות, בסדר? כשהם שואלים אותי דברים, ואני יודע לענות בכל מיני דרכים על הדבר הזה. אני יודע לבוא ולייצר, אני גורם להם להבין שאני יודע על מה אני מדבר. עכשיו עושים את זה גם דרך כל מיני טכניקות של name dropping, הערכה כלפיי, ואני אתן לכם דוגמה, אפילו אכנס למי, לדבר הזה של קרדיטציה, לא תכננתי לדבר על זה כזה הרבה, אבל כבר התעמקתי בזה. סיפרתי לכם שהעברתי קורס בטכניון ליזמות. וזה היה זה, היה, זה קצת מצחיק להגיד את זה היום ברטרוספקטיבה, כן? כי הניסיון שלי לא היה כזה אדיר עדיין בעסקים ובדברים. הבסיס ידע היה רחב, אבל, אבל עדיין לא עשיתי יחסית המון, לקח לי עוד זמן, והייתי בן 24. עכשיו, זה היה אבי קאופמן, חבר טוב שלי, ש... הוא העביר את הקורס הזה במשך איזה 12 שנה, בהתחלה במגדל שוקי הון, ואחרי זה הוא העביר את זה ביחד בשותפות עם הטכניון. הוא היה מביא את התוכן, הטכניון היה מביא את ההאב, את החלל ואת הקרדיטציה שלו. והתלוויתי אליו, ובנינו, כאילו, בניתי את הקורס, ממש בניתי את כל המתווה, את חלק מהתכנים שלו, חלק תכנים שלי, ועוד כל מיני דברים נוספים. היה קורס של עשרה מפגשים, והיה קטע שאבי היה בא ועושה את הפרזנטציית מכירה של כי פשוט לאבי כבר אין, הוא לא במקום של אפילו ללכת ולקדם את זה בצורה הזאת. ואבי היה מגיע לעשות את הפרזנטציית מכירה, ואחר כך בסילבוס תכלס של הקורס, אני הייתי מעביר שישה מפגשים מתוך עשרה. הוא היה מעביר מפגש אחד, ניר דובדבני היה מעביר, מעביר מפגש נוסף, היה רואה חשבון ועוד עורך דין, אם אני זוכר נכון, או מישאל שיווק, שוב, שוב זה יחסית מזמן כבר. ואחד מהדברים שהיו לי מאתגרים מאוד, זה שאבי היה מוכר את הקורס, ובסוף פעמים וגם הטראק רקורד שלי, שוב, תחשבו שאתם פוגשים ילד בן 24 כרגע בקורס יזמות. 24, 25, לא זוכר כבר, נראה לי 25. זה, זה כאילו, זה, זה, זה אירוע של באונס. ובאותה תקופה, שוב, הרבה פחות טראק רקורד ממה שיש היום. ואחד מהדברים שבאתי ועשיתי שם, אז זה היה, כל המפגש הראשון היה עקרונות וסיפורי יזמות, היה נו? וחלק גדול מהסיפורי יזמות האלה, הייתי מלמד עיקרון. בסדר? ודרך העיקרון הייתי, את העיקרון הייתי מלמד דרך סיפור. והסיפור היה סיפור עסקי שלי. ואז למעשה, לא הייתי צריך יותר מדי להגיד אני ואני, ואני ואני אלא באתי ולימדתי תוכן שדרך התוכן היה דרך סיפורים, והסיפורים בנו לי את הקרדיטציה. ואז הם הבינו וראו איך בניתי כל מיני דברים עסקיים, איך עשיתי כל מיני מהלכים מסוימים שיש לבוא לקחת וללמוד, בסדר? ו... בסוף, אם אני זוכר נכון, הציון הממוצע שלי, שוב, הטכניון עושים כזה כל הזמן ניקוד, היה 9.2 כמרצה, או משהו כזה, וזה פאקינג כאילו אירוע קשוח, כן? אני מסתכל על זה בדיעבד, המקום הזה של אפילו התחושה של אני נזכר איך אני מגיע לשיעור הראשון, ואנשים שלא מכירים אותי הולכים לראות, ואני כולי חי באיזה תסמונת המתחזה, באימפוסטר סינדרום בקצה שלו, בסדר? וכן היה טראק רקורד, וכן יש הבדל בין, וזה גם כן נקודה שאפשר לדבר עליה, יש הבדל בין להיות מ- במקום שבו אני מלמד, בסדר? אה, אה, בין להיות מישהו שיש לו טראק רקורד ויודע ועשה דברים, לבין מישהו שהוא יודע להיות מורה טוב, בסדר? שיודע להיות נרייטור טוב, שיודע להעביר את המסר, ולשני דברים שונים. והרבה פעמים אני יכול להיות בן אדם שעשה דברים מופלאים, אבל אתם שמים אותי רגע להעביר את התוכן ולהסביר את האיך, ולמדל ולפרק, וזה שיט. בסדר? ואחת מהחוזקות שלי, היו אז, זה שאני ידעתי לפרק דברים ולמדל אותם ולבנות מזה מודלים ותבניות ולהעביר את התוכן בצורה טובה. ואז אני זוכר, אז אם אני מדבר רגע על הקרדיטציה הזאת, קיבלנו פה איזשהו סעיף בונוס, זה המקום של אני רוצה ויכול לבנות את הקרדיטציה שלי דרך סיפורים. דרך נקודות, אגב גם עכשיו זה שסיפרתי לכם את הדבר הזה שלפני כמה שנים עשיתי את זה וסיפרתי את הדברים זה גם בנה לי איזושהי קרדיטציה מסוימת דרך הסיפור הזה, בסדר? ואם אני אספר לכם עכשיו איזשהו סיפור עסקי מסוים שעשיתי או זרקתי לכם על הדרך את ה... עמדתי מול אלפיים איש בזה באנגר ואני בניתי את הכנס ועשיתי אותו ויצרתי, לא הרחבתי מדי, כן? אבל עצם העשייה של הדבר הזה גם בונה לי קרדיטציה מסוימת בדברים שאני מדבר עליהם עכשיו. וגם כשהתחלתי את הפודקאסט הזה, את הפרק הזה, אז התחלתי וסיפרתי שהרציתי פה ובניתי קורס כזה, כאילו, סיפרתי לכם טיפה, לא נכנסתי יותר מדי, אלא עומק שוב, אתם, מי שמקשיב כנראה ומאזין כבר מכיר אותי בצורה כזאת או אחרת, ואני לא צריך לבנות את הקרדיטציה שלי יותר מדי. אבל אם עכשיו הייתי פוגש אנשים חדשים, הייתי מקדיש לזה לא מעט זמן. לא מעט זמן. כי לא מעט אנשים, אם אתם תבואו רק עם הטוכן straight ולא תבנו את המקום של האוטוריטה שלכם למולם, את הסמכות, בסדר? את הפאתוס, אתוס, לוגוס, את האתוס, בסדר? אם אני לא אבנה את האתוס, הם לא יקשיבו ללוגוס. לא יעניין אותם. כי הם, הם, הם... אני היום, שוב, אם אני לא יודע מי מדבר, המסר שלו כמעט ולא יעניין אותי. אמיתי. כי כל כך הרבה שרלוט יש בחוץ, או כל כך הרבה שטויות יש בחוץ, שמעט מאוד אנשים, אני בכלל אקשיב להם, את, אני, אני אתן להם את המספיק קשב כדי להבין על מה הם מדברים. אז זה חשוב לבוא ולבנות גם את המקום הזה של האתוס, וכל אחד צריך למצוא לעצמו את הנקודות שהוא יודע להיאחז בהם, שיבנו אותו. שוב, באותה תקופה, סיפרתי על כל מיני, אותו ביזנס של, של רובינס, של טוני רובינס, שעשינו אז עם הכנסים והדברים. עשיתי שם מהלכים שיווקיים, היינו כמה שותפים, לא הייתי לבד, אבל הרבה מהדברים שקרו שם בביזנס, היו בזכות מהלכים שיווקיים שאני עשיתי, שהביאו את העסק הזה מ-700,000 ל-4.5 מיליון מחזור תוך שישה חודשים. בסדר? והייתי צריך להיעזר בסיפורים האלה, בנקודות האלה, בנתונים האלה. וזה לא משנה הגיל, בסדר? זה פתאום הייתי צריך לבוא ולהראות איך דרך הדבר הזה ניסיון ולבנות את זה. אז ממש דליתי ובניתי עקרונות ודרך לימודים וסיפורים ועניינים, גרמתי בסופו של דבר לקרדיטציה מסוימת למולי בתוך אותו תהליך. אז זה רגע איזושהי נקודה, הקרדיטציה סוגר אותה. חוזר למה שאמרתם מקודם, ואני לא ארחיב על זה יותר מדי. המקום של, אני רוצה לדעת... פי כמה וכמה וכמה מהאנשים שנמצאים למולי אה, בדבר, וגם על, על מהנושא שאני מדבר. אם אני בא לדבר 40 דקות, אני רוצה שיהיה לי חומר ל-20 ל- שעות בראש לפחות, בסדר? שאני אדע הרבה על החומר מסביב, שאני אדע להשטיך כל מיני דברים, ואז בצורה הזאתי הביטחון שלי הוא אחר. שימו אותי היום לדבר על מלא נושאים, לא משנה, אני, אני אבוא גם בלי הרצאה, בלי שום דבר, אני, אני, דל, אני קורא למילה הזאת כשפרץ משהו, כן? משהו, אני אדע להוציא משהו. אני יודע כבר לדבר על משהו, כי כבר יש איזה בסיס ידע, יש איזה בסיס ניסיון, וכשאני מדבר, אז כבר... המוח מקפיץ ממקום למקום, מחשיבה לחשיבה, כבר מלא לופים, כמו מעין איזה, איזה, איזה אנרגיה פטרייתית כזאת, שנמצאת בתוך האדמה, ויש לה שורשים עמוקים במלא דברים, וזה הכל מתחבר להכל. אז זה גם כן משהו, וזה גם עוזר נורא לבוא ולהגיע לדבר. אז תקראו עוד. אתם הולכים לעשות הרצאה על משהו, תקשיבו, לעוד, תקשיבו לעשרה פודקאסטים בנושא, תקשיבו לעשרה יוטיובים, עשר הרצאות יוטיוב שיש בנושא, תקשיבו לטדים לת- לת- כל אחד עם המדיומים שרלו ואז אני פשוט, אני, אני בא בביטחון אחר, וגם אנשים לא יוכלו להתקיל אותי, וגם אנשים מרגישים את זה. מרגישים כשאני מחרטט או כשאני לא מחרטט, כשאני מדבר על משהו שאני מבין בו או לא מבין בו. שלוש, בסדר? חיבור נכון של סטוריז. אני לא ארחיב על זה יותר מדי, כי קצת דיברנו על זה, אבל אנחנו לא רוצים רק לבוא ולתת מידע יבש. אנחנו צריכים לייצר סטורי אנחנו, אנחנו כבני אדם התפתחנו לאורך מלא, 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 מלא שנים בסיפורים. אנחנו מספרים סביב המדורה, סביב הזה, אנחנו... זה משהו שקרה כל הזמן. לעומת זאת, סטטיסטיקות זה לא משהו שאנחנו יודעים להבין אותו, בסדר? אנחנו כולנו מכירים את זה של... יש מלא עיוותים סטטיסטיים. ממוצע וחציון, כי אם אנחנו נשאל מה המשכורת הממוצעת, זה סתם אנלוגיה, יש, אנל, יש שני סיפורים קבועים כזה שמדברים על ממוצע, נגיד. מה ההבדל בין ממוצע לחציון? שאם אני לוקח עכשיו דלי קרח, שהמים בו הם מינוס עשרים מעלות, ומהצד השני אני לוקח מים רותחים בתשעים מעלות, ואני לוקח בן אדם, בסדר? באמצע, מושיב אותו באמצע, רגל אחת במינוס עשרים ורגל שנייה בתשעים מעלות, אז בממוצע חמים לו ונעים לו, הוא בג'קוזי, הוא בשישים מעלות, חמישים מעלות. בפרקטיקה רגל אחת נשרפת לו ורגל אחת כופעת לו. עכשיו, זה ממוצע. עכשיו, אנחנו כבני אדם לא יודעים לאכול את הנתונים האלה. מה זה ממוצע, מה זה חציון קר? של סטטיסטיקות, אנחנו לא נולדנו עם מספרים. לעומת זאת, סיפורים זה משהו שחווינו אותו כל הזמן. בן אדם יצא, הלך, וזה שפה, גם שפה לא נמצאת איתנו, שפה נמצאת איתנו, אם אני לא טועה, 20 אלף שנה, יכול להיות שאני לא מדייק, אבל זה גם לא המון המון זמן, אבל זה משהו שכן כבר הוטפע בנו בצורה יותר עמוקה, גם תרבותית קולקטיבית, בסדר? וגם... כנראה גם משהו שרש בתוכנו בצורה מסוימת כבר, והיכולת שלנו להתחבר לסיפורים היא טובה. עוד דבר נוסף שקורה בסיפורים, וזה כן חשוב, וזאת אמירה, ובזה אנחנו נסיים. כשאני בא עם נתונים, עם עובדות, או רצון לעובדות, ותוכן, אני רק מדבר תוכן, מה שאני מייצר למולי בצד השני, בסדר? זה הרבה פעמים התנגדויות, אמונות מגבילות, ותבניות מחשבה. האנשים שנמצאים למולי בכל תוכן שאני רוצה להעביר החוצה, כבר באים עם האג'נדות שלהם, עם הידע שלהם, עם המחשבות שלהם, מה שהם יודעים ומה שהם לא יודעים. הם באים עם הדבר הזה. וזה רגע דבר שחשוב להבין. וכשאני הרבה פעמים אתן את הדעה שלי, או אני אתן פריט מידע מסוים, עשויה להיות להם התנגדות מסוימת. לפעמים התנגדות שהיא התנהגות אישיותית, ולפעמים התנגדות שהיא משהו פשוט ב... שלהם, בחשיבה שלהם, בסדר? אבל כשאני מספר סיפור, אני בעצם ממוסס את ההתנהגויות האלה, את המבניות של האגו האנושי, כי הבן אדם כרגע מאזין לסיפור. וכשהוא מאזין לסיפור, מה שקורה למולו, של... מה שקורה בתוך התהליך, זה שהוא מוריד מגננות, כי כרגע הוא מקשיב לסטורי. כמו שאני רואה סרט או סדרה, אני לא נמצא כרגע עם כל ההתנגדויות והדברים שלי, אני מקשיב לעלילה. וכשאני מקשיב לעלילה, אני פחות עם... עם החומות האלה. והסטורי הזה בעצם ממוסס הרבה דברים ועוזר לי לגשת לתת מודעה שלו, לגשת להטמעה של מסרים ותהליכים וכולי. זה אחד, שתיים. לנו כבני אדם מאוד מאוד קל לזכור סיפורים. מי שמכיר... בסדר? מי שמכיר, ב, יש כל מיני טכניקות זיכרון שמדברות על כך, ת, תנסו לזכור 30 פריטים. נורא קשה לעשות את זה, כי המוח שלנו לא היה צריך לעשות את זה, הוא לא התרגל לזה. אבל אם אני אספר לכם עכשיו סיפור, ובסיפור הזה אני את אותם 20-30 פריטים, כן? וגם בצורות מוגזמות, אני אגיד, לא יודע מה, נעליים, ונחש, ו, וראי, ו, ו, וכובע, בסדר? אז הלכתי ברחוב וראיתי זוג נעליים ענקיות, 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 בצבע ורוד, ומתוכן יצא נחש. עצום, 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 שהיה לו כובע על הראש, בסדר? את הדבר הזה, ואני יכול להמשיך לספר עוד ציפורים, ואז ראיתי את כל הדבר הזה, אז מן הסתם עשיתי עיקוף, כן? ובעיקוף שעשיתי ראיתי עץ עלון ענק, 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 שממנו ירד קוף. הקוף החזיק בננה, והבננה הייתה בכלל בצבע כתום, מוזר כזה, כמו גזר, בסדר? אה? אז הנה, עכשיו הצלחתי לייצר סיפור עם 7-8 מילים ספציפיות, שכנראה שאם תרצו להיזכר במילים האלה, תצליחו, בשנייה. ופה, כשאני רוצה לבוא ולהעביר תוכן החוצה, אני עכשיו בא להעביר תוכן של שעה, בלי מצגת, בלי כלום, בלי שום דבר. מספיק שאני אזכור 3-4 סיפורים, ואני אזכור את הסיפורים, וזהו. אני, הרצאה, ולכן ככל שאני אספר גם אני אקל על עצמי בתוך התהליך ובהעברת המסרים וכולי. וטיפ אחרון, אחרון, אחרון שאני אתן, ואני, אני נזכר בנשכחות בכל ההרצאות שהייתי מעביר. אז גאי. היום אני בכלל לא מעביר הרצאות אגב, כי, כי זה מרגיש לי... לא יודע, מרגיש לי, בא לי לעשות את זה, שזה מוקלט, ויאללה, עכשיו יראו את זה מלא, ו... ויקשיבו לזה מלא, וזה יישאר for good, וכל הזמן יקשיבו לזה, ואני לא אצטרך לבוא ולעשות את התהליך הרפיטטיבי הזה, אבל קצת מדגדג לי אולי מתישהו לעשות איזו הרצאה מדי פעם פתוחה כזה, סתם לפן. אז הדבר האחרון שאני רוצה להגיד זה, אל תנסו לזכור. לא לנסות לזכור שום דבר. אל תחיו במקום הזה של לנסות להגיע. זו אחת הטעויות הראשונות שעשיתי במצגת, אני זוכר את זה, ממש כתבתי על כל שקף את כל המילים שאני צריך להגיד בדיוק. ואז כל הזמן ניסיתי להיות בדיוק באותו טקסט, באותו תסריט. אתם לא שחקני תיאטרון. האנרגיה החופשית שאתם תייצרו, שאתם מדברים על העקרונות ואתם מראים שאתם מבינים ולא זוכרים, תבינו, אל תזכרו, בסדר? תבואו עם האנרגיה הזאת, זה בי יותר רלוונטי ואני תמיד נותן את האנלוגיה, אני צוחק על זה. אל תהיו, וסליחה על כל, כל השמאים הזה, אל תהיו שמאי בוועידת נדלן שעומד מאחורי הפודיום, עם מצגת מאחורה 14,000 שורות, שבכל שורה כתוב תקנה 422 לחוק העונשין, ככה וככה. אל תהיו אלה שבא ומקריא את מה שהוא כתב, או מנסה לזכור מילה במילה, וכולם שם כבר דגדג להם לצאת לצהריים, וכולם בניידים. אל תהיו אלה. תייצרו אינגייג'מנט, תדברו על הדבר, תבינו בו ותדברו על הדבר. אל תזכרו. יש אשליה, מגבר כזה פנימי שקיים אצל כולנו, שאנחנו חושבים שהקהל שלהם מולנו יודע כמונו. ואם עכשיו אני תכננתי להגיד, בסדר, איזשהו משפט מסוים ולא אמרתי אותו, זה יציג לי, כי אני כאילו רציתי להגיד אותו והקהל כאילו צריך נורא לשמוע אותו, אבל הוא לא צריך לשמוע אותו. יש משפט מוכר שאנשים לא יזכרו מה אמרתם להם, הם יזכרו איך להרגיש. הרבה יותר חשוב לגרום לאנשים להרגיש, להיות באינגייג'מנט, לייצר שבירות, לייצר אנרגיה, לשאול, להיות בדינמיקה שהיא לא דינמיקה של אמרתי את המידע. המידע... לא רוצה להגיד לא רלוונטי, הוא רלוונטי, אבל בייחוד אני אומר את זה, כן, שאני מת על, על התוכן עצמו, הוא מהותי אצלי, הוא האסנס, אבל תכלס זה לא אסנס, זה כל הדברים מסביב שגורמים לאנשים להרגיש חוויה, שגורמים לאנשים להתחבר רגשית, שגורמים לאנשים לזכור כל מיני דברים, שמקשיבים לסיפור שמרגש אותם וכולי. אז תתנתקו מלזכור ותלכו ללהבין. יאללה, מקווה שקיבלתם ערך, אכלתי טרס. <אח> יש לי אינסטגרם, יש לנו אינסטגרם, מיכאל בן-המדוב, תחפשו אותו. יש שם מלא סרטונים קצרים ותוכן וסטוריץ, וקצת משתף מהחיים האישיים שלי. בנקודת זמן הזאתי ממש יש 10 600, או 10 700, או משהו כזה, 10,600 עוקבים. <אח> תבואו, נחמד שם, נדבר על כל מיני דברים, תוכן יותר קצר, לא אוכל טרס כמו פה, ואם הקשבתם עד לכאן, אז אני מודה לכם על היותכם. שתפו את זה, אם אתם מבינים, מרגישים שקיבלתם ערך, תעשו איזה סטורי ונתראה באינסטגרם.